0: 人生而自由，但无往不在枷锁之中。在通向瀑布的断口，春天正磨刀霍霍。我曾妄图扼住每一秒钟的脖颈，逼他吐出吞下的时间，榨取他的汁液。而现在，我学习着凝视。然后七年之后
1: ，种子终于发芽了。他到这个贝加尔湖畔隐居了六个
2: 月。他来讲，是不是有洗涤灵魂、解放天性的这么一个作用？我是有一个大大的问号的
1: 。听众朋友们，大家好。欢迎收听《特立独行》，我是主播一匹，我是小齐，我是大娃。呃，在正式介绍书目之前呢，有一个问题想听听大碗和小齐的想法，就是如果让我们远离社会，没有网络，去森林的小木屋中隐居一个月，大家是否愿意呢？可以挑选几样你认为幸福生活必不可缺的东西，大家会选择什么呢
2: ？除了必备的生活用品以外，会带上一些活物，比如说带上一个人。就是我可能没有办法自己一个人隐居，就虽然在森林里面景色很美，但是我觉得时间长了，新鲜感过去了，就会感觉到孤无聊、寂寞和无趣了。然后，所以我觉得我要准备隐居的话，最需要准备的就是勇气。然后呢，但我可能不会主动选择隐居啊。
0: 呃，提到这个问题的时候，其实我第一反应是想着，哎，居然有这种好事可以，呃，隐居起来到森林里小木屋里待一个多月啊，这个很长时间的假期就很开心。然后第二个想法是，如果让我去找几样必备物品的话，我觉得肯定不能带，就是有关电子设备的这些东西，比如说什么，呃，除了用来联系的手机啊，然后或者是。必备的这些可和外界能够沟通的东西，当然也减少沟通啊，除非是有危险。嗯、呃，我可能会想着带一些书，然后带一个摄影机或者是相机。这样的话，遇到一些美好的风景，然后觉得可以纪念的瞬间，就把它拍摄下来。然后，嗯，如果我会画画的话，我其实希望带一些绘画设备，但是我不会，所以用这个摄影机什么的，就把这个美好的瞬间记录下来之后，把它做成照片带回来。这样就可以，嗯、呃，跟朋友分享一下，就请他来为我们做一些这个，呃绘画作品，这样还是不错的。嗯、呃，我的，嗯，就是想
1: 带的幸福好物呢，就是也是除了必备的衣物、基本食物之外，嗯、呃，我可能会带上我的茶叶和茶具。就我个人而言呢，就是我觉得泡茶喝茶是一件很幸福的事情，呃，也也使我感到很平静。然后觉得在森林的小木屋中喝茶，就是外面还能听到鸟叫，我想象的啊，就是想象的那个画面，外面能听到鸟叫，然后有有风吹动树林的声音，想想就觉得很美好。然后呢，和大碗相似的，嗯、呃，我也选择了带拍立得。就是我觉得拍立得是，呃，可以恰好的捕捉到一些时刻，但是它是有限度的，就我能拍几张照片，取决于我带了几盒相纸，这样我就不会为了拍照而拍照，忽视了享受，呃，就是当下美景的那个原本的意图，但是呢，又不会，就是没有记录，又可以记录一些，呃，美好的时刻。然后也是会选择带一些书，但是书可能和嗯，就是我们这本书中作者带的那些呃又哲学类的呀、人生意义类的可能不同。就我我我可能就会带一些比较简单的散文集。我是想要带上我的猫咪，因为我也是需要陪伴，我可能需要独处也需要陪伴，而我的猫大部分时间是比较高冷的，就是它的陪伴其实是有点短暂的，刚好符着符合我在森林中的就是就是这点需要吧。嗯，我也会想要带上录音笔，因为我觉得我可能会有要和人聊天的诉求和需求，然后录音笔也可以记录下我自己当下的想法，呃，或者是大自然中的一些声音。嗯，其实也是看到这个问题，起初呢，我也是挺兴奋的，然后想象自己可以去大自然中随心所欲生活一个月，但是就是思考要带什么东西的时候。逐渐意识到，其实自己已经是城市的产物了。想象想象到的也都是一些城市生活的物品，然后还想到说要不要带拼图或者乐高，以防自己就是在那儿可能新鲜劲儿过了会有点无聊。然后就想着想着，就觉得一个月好像也也有点过，就是就是小齐的那个想法，感觉一个月好像也有点过于长了。然后突然意识到，如果即使自己选择去隐居，好像也是在复刻城市中的这种生活方式。或许也许心态上会有些变化，没有一些琐事呀、啊、去去烦扰，但是本质我已经是社会中的人了，呃，有社交和交流的这个需求。就大家听了大家的幸福生活好物呢，也都觉得非常有意思。嗯、呃，我们这本书的作者这个希尔万泰松呢，他是到贝加尔湖畔的小木屋中隐居了六个月。出发前，他也在超市里挑选了他认为幸福生活必不可缺的几样东西。他选择了书籍、雪茄还有伏特加。嗯，本期我们读的书目就是希尔万泰松的《在西伯利亚森林中》，让我们跟随文字前往他六个月的隐居生活。呃，这是来自人民文学出版社《远行异从》系列中的一本书，《远行异从》是收录了五十一本现当代各国旅行家的的游记作品，是这整个系列是由完全不同风格的文字描述的在路上的生活。作者希尔万泰松呢，本身是一个作家、记者、旅行家。他进行过很酷的冒险，呃，曾在19岁骑摩托车穿越冰岛中部，后来也与好友一起骑单车环游世界。从1997年以来，派松以步行、骑单车或者骑马的方式游历中亚。这本书是作者在贝加尔湖畔一个西伯利亚小木屋中居住六个月所写的日记，记录了在小木屋中的生活和大自然中的经历，以及对人生的思考。嗯，那大家读完这本书之后有什么有什么感觉呢
2: ？哦，读完这本书呢，我其实是不是很喜欢这本书的，就是整体感觉呢，它描述了，因为它是以日记的形式来描述他在西伯利亚森林中面中间的一些呃隐居的生活经历，然后说呃不变的哈，就是说他最贯穿整本书，他对于美景的描写都是非常生动细致的。尽管生活条件是比较单调，然后呃生活非常单调，条件也很恶劣，但是我呢其实更想，我不想了解这些美景啊，我其实更想从他的这个隐居经历里面了解到他，呃的心境的变化，这段经历的收获。但是呢，我从他的这个日记当中没有感受到，呃，隐居生活给他带来什么呃心境上的解放天性的这么一些心得吧。就是，嗯嗯，怎么讲呢？就是他前期呢，他是比较有，仅代表我个人观观点啊。前期他是比较有新鲜感的，对于生活的描述也非常细致，呃，生活环境啊，认识的人啊，记录自己每天的行程啊、安排呀、啊，他会评论他见过的这些人啊、看过的书啊。我承认他在这个过程当中是，嗯，表表达自己、认识自己、整理自己的。思绪啊，思想啊，然后说这个过程我是肯定的，但同时呢，他并没有摆脱，就是社会生活当中人际交往或者处理人际关系给他带来的一些束缚。嗯，比如说他会认为，呃。在这个森林当中结识的一些俄罗斯的乡野村夫，某种程度上打破了人与人之间交往的边界感，让他产生不适。他认为与他们没有共同语言，然后语言里面是比较就是高傲啊、讽刺啊，把那些、嗯、呃这些俄罗斯的当地人的一些想法啊、语言啊、行为啊都记录下来，就是他还是把原来社会生就是。城市生活当中的一些行为习惯啊，然后呃思考方式带的想法，嗯、对，带到了他的这个隐居生活里面，然后以此来评判他见到的当地人的一些行为，然后会给他的隐居生活带来一些负面情绪。那我想到的一个例子就是说，他好像远远的听到了这个俄罗斯人来的这个摩托声，然后他在自己的小屋里面就开始，呃，就就有点厌恶的这个情绪吧。具体的文字我有点忘记了，嗯、就是。这个我就是不是很喜欢他这本书的一个原因，因为读这本书也让我想到了跟他类似的一个作品，就是梭罗的《瓦尔登湖》。瓦尔登湖对，是梭罗独居瓦尔登湖畔的一个记录嘛？他是两年多的隐居生活所见所闻哈所思，以散文的形式呃写的一本书。然后书里面呢，就是跟我刚才提到的这个例子啊，梭罗的书里面也提到了说跟当地。呃，农夫和邻里交往的一些呃细节，但是这种亲身体验让他了解到当地生活，当地农民生活非常艰难，然后引起了他对于自己生活的一些思考，比如说对于呃城市奢侈生活的一些批判，然后他得出了一个什么结论呢？嗯、就是说大多数的。呃，奢侈品大部分的所谓生活的舒适，非但没有必要，而且对人类进步大有妨碍。一个一个一个思考嘛，他自己的思考和总结。然后对于访客的态度呢，他也不是说不想看到，呃，梭罗也不是说不想看到某类人，嗯、呃，也没有说切断自己和呃当地呃隐居生活中当地人的一些交往，无论是跟渔那个渔民啊。呃，猎人啊，游客啊，他都愿意和他们一起交换彼此对于生活的意见。然后作罗也提到说，我也跟大多数人一样喜爱交际。任何精神旺盛的人来时，我一定像吸血的水质似的紧紧吸住他不放。因为作者认为来到这个森林当中的人都是朝圣者。那这里面我就通过这个例子就感觉哈，就是是不是有一种。高下立判的感觉，嗯
1: ，然然后
2: ，嗯嗯嗯、那中后期再说回到这个在西伯利亚森林中啊，中后期我感觉他逐渐丧失了对隐居的兴趣。嗯、对，有有一个那个例子哈，就是说，呃，应该是环境非常不好吧，是暴雪还是什么的，他要去到那个。呃，其他的地方就俄罗斯当地人的住的一个地方，好像来回要好几个小时。即便是环境这么恶劣，冒着这么大的生命危险，他也要去找他之前并不喜欢、并不欢迎造访的那些俄罗斯乡野村夫们，然后去、嗯、去去拜访人家。然后，尤其是他那个讲他的女人离开了他之后。他好像就是在数着那个日子，一天一天的挨挨到了最后隐居生活结束。然后就是这个这个过程，我都感觉到他非常的难熬了。然后他非常呃钟爱的两条狗，也好像是对这两条狗的钟爱，也是在这个女人离开他之后，会有一些格外的描写。会我我是觉得这两条狗作为他隐居生活的一个调剂品，然后。呃，当他感受到孤单寂寞、被抛弃了之后，然后是说格外的渴望这两条狗能给他带来一些呃生气呀、啊，或者是缓解、调节一下他现在这个这个这个寂寞的生活啊。是，反正我是有这样的一个感觉。就是关键的，就是说自始至终他没有脱离过社会关系对于他的影响。这几个月的隐居生活之后结束之后，他是不是又回到了原来的社会？城市生活里面，我也不知道。但是我对于这段演技经历，对于他来讲，是不是有洗涤灵魂、解放天性的这么一个作用？我是有一个大大的问号的。问号对，嗯、就说是不是他通过回归自然，真的解放了他的天性，真的让他有所收获，认清了自己的理想或者现实？呃，对自己的生活有了什么新的感悟？这个我保持一个就是怀疑的态度嘛。然后我，所以我不就不太喜欢这本书的原因
0: 。我我觉得，小齐刚才说的非常好，就是我我也有很多类似的感觉，嗯、就是在这本书里面，真的它可以跟这个《瓦尔登湖》它形成一些很多地方的对照来看，嗯，但如果单就这本书来论的话，其实我我自己对这本书当时我自己想了很多问题啊，呃，首先第一个就是真正的归隐是存在的嘛，我就在想。其实对于人类来说，尤其是现代社会的，人类来说，嗯嗯，嗯这个真正的归隐，我觉得就不存在。本身这个东西就是一个悖论，嗯、哦，因为，嗯，尤其是，而且尤其是对于这个作者而言，他的这种生活状态和心态，其实他，嗯、呃，我觉得更多的是一种想要寻找所谓的宁静和自由。啊、哦！但是人总是不能够脱离整个社会而独自存在的。然后他自己的心态也并没有把自己当成一种完全脱离社会而独自存在的。这一点其实就从刚才小徐说的，他仍然是以他作为一个社会人学到的评价事物、评价自然、评价所有一切东西的这样一个尺标尺、这样一个价值体系去判断他所看到的、所体会到的东西。嗯、哦，就比如说他接触到不同文化的。不同国家的、不同社会背景的人的时候，他所依恃的这种心态，实际上也并不是自然的。或者说，我觉得他对自然有一种敬畏之情，但是他对人没有。嗯，而且就是感让我感觉到有一种，嗯，偶尔啊，偶尔的时候有一种他在俯视，没有像他这样双引号啊觉醒觉悟的人。<笑>对他对，嗯嗯、对他对生活在凡尘俗世中的这些芸芸众生有一种哇哦，你们居然还没有醒悟，还在忙忙碌碌的这样庸碌的生活着，嗯、呃，你们为什么不能去呃把一切都放下去，安静的啊、呃、自在的把一些呃庸俗粗鄙的习惯都抛除掉，然后过一种纯粹的生活呢？就是他有的时候会有这样的想当然，我是先说的这个。呃，缺点啊，或者说我体会到的一些他自相矛盾的地方，因为因为这本书里面他也有很多很多的优点，这个我们一会儿再说。然后，就是我看到他写这个，嗯，写到后来的时候，真的想到那个卢梭的一句话，就是“人生而自由，但无往不在枷锁之中”呃。嗯，这个枷锁实际上有的时候是社会给你带来的一些有形的枷锁，但很多时候是自己给自己设定的，就。到后期的时候，有一种他想为了自己这次的呃远行的目的，自己上了一重 KPI， 就是一个考核指数。我要完成我当初对自己的承诺，我要把这个 flag 立起的 flag 不能让它倒掉，我就想办法把它做一个完整和圆满的一个结局。这个是到后期，像小七刚才说过的，我也有隐约的这种感觉。嗯，我认为就是怎么讲呢？真正的宁静。是应该怎样寻求呢？是你能够对不同背景，或者说跟你有不同经历的人和事物，用一种超脱的态度去看待。呃，我记得这个，嗯,嗯，这个作品里，呃，他曾经有这样一段，其实我觉得说的很好的话啊，但是他后来就。写出的或者是反映出的一些他的观点，跟他说的又有一些差别，这我觉得很奇特。就是我觉得原话大概是他评价了一下中国的哲学，啊、呃，对对，中国哲学中无为思想的这个感悟，其实还是有一些道理的。但是，他在这方面的感悟的同时，他又很鄙视那些，其实其实不一定说很鄙视吧，但是他有一些流露出一些不解，或者是说，呃，不能够从自己的这个世界观里去。嗯，站在他们那个阵营上去思考问题，比如说他对这个俄罗斯人怎么怎么样，或者他说你不能期待着印度人怎么怎么怎么样，不能期待着中国人怎么怎么样。他觉得这些人或者说其他国家、其他文化背景的人，他们的生活状态是他所不接受或者是不赞赏的。那他有没有想过说，为什么这些人是以这样的生活？模式或者说生活的节奏去生活的呢？就像是我，就我，我想到她，我就想到一个很具有代表性的人物，就是那个瑞典的环保少女，<笑>就是那 How dare you、嗯、那个，就是我记得，呃，是那个俄罗斯的领导人普京曾经评价过这个女孩子，有一句话我印象很深刻，就是说，呃，现在很多大人就是其实是利用这个小姑娘，利用这些儿童青少年。呃，为什么这么说呢？因为没有人告诉他们，嗯、呃，就是其他国家的，或者说其他发展节奏的这样一些，呃，文化背景的人，可能不可能，或者没有那个客观条件达到像他们瑞典人的生活水平，或者说他们他们的生活状态不可能按照他的那种发展模式去发展，这是没有客观条件的，大概是这个意思啊。原话我也有些记不住了，所以，嗯，我觉得不带有偏见，或者说对人也怀着敬畏之心去。呃，逃离现实社会或者逃离人的社会，也许能够看到更多更真实的东西。啊、呃，这个也是我对这个作品的一个呃相对负面的想法吧。但是转过头来想，就是这个作品也有很多非常优秀的点。呃，他在独自面对自己的时候，独自面对大自然的时候，他对大自然那种细致的观察，我觉得是可能是我们在日常的这种社会生活中。所不能够取得的，然后也因为他对于呃很多知识体系有很多的掌握，所以他面对大自然的时候，他有一种很丰沛的情感。我觉得这些东西都是值得我们细细的斟酌和体会的，这都写得非常好。然后还有一个很重要的点，就是刚才谈这个对这本书的感受嘛，我觉得这本书的翻译的非常好。呃，很多时候我们看。我们看这个外国的作品，就是译的，就可能就不知道他说一些什么语言哈、啊，就中文也是不伦不类。但是这个作品，我记得好像查了一下资料，这个翻译是获奖的，好像是获过对对对呃傅雷翻译奖是吧？真的译的非常非常的棒，而且很多语言就是译的非常的诗意，他找到了非常合适的用中文表达的方式，然后而且很多地方非常具有哲思，写得很好，嗯、呃，就是这方面也非常非常推荐。呃，我们的听众朋友们来看一看这本书啊。嗯嗯，呃，我我在读完之后呢，也是和
1: 小琪还有大文其实有对于作者在评判他人啊，包括他有很多地方其实有拉踩中国人和印度人的时候，其实我也是有有一些不适的。呃，但是就是抛开他这些，我从另外别的角度呃来看呢，就首先我是比较佩服作者的勇气的。作者是在二零零三年。第一次在贝加尔湖畔暂住，然后在那个时候呢，他又在心里埋下了一颗小小的种子。然后七年之后，种子终于发芽了。他到这个贝加尔湖畔隐居了六个月。就首先，我们或或多或少、或许都做过逃离城市啊、什么隐居啊等等的的这种梦吧。但是付出行动，我觉得是需要勇气。付出行动并不容易。还有就是，嗯，抛开他个人来说，呃、嗯，我看这本书的时候，其实就是想想知道。那个，他在他在这个西伯利亚这个森林中隐居，他过的是一个怎样的生活？因为我没有过这样的体验，那就是说我们来感受一下太宗在那里的生活。他就是他的居住环境四周是没有人的，没有邻居。然后在冬天的时候，气温能够达到零下三十度，夏天会有熊的出没。然后每天他基本的生活呢，就是砍柴、散步、钓鱼、做饭、喝酒、喝茶、思考。也在这个荒原中，他自创了一套他自己的这种嗯朴素的生活吧，但是他也也遇到了一些比较绝望的时刻。首先他在那里有见识到这个暴风雪的威力，然后后来在他的食物告急之后，呃，食物的获得也不是那么容易的。就比如说他想要吃鱼，想要钓鱼，那要先从搜寻鱼饵开始。就这一块我的印象是比较深的。他这个搜寻鱼饵是说他在湖滩旁边凿出大洞。在湖底上方三米远，然后里面系上聚下来的大捆雪松树枝，几天之后，松枝上就会聚集成千上万的微生物。它收集起来去钓鱼，就是在这种原始的生存环境中，没有现代化的设备，也没有人能够帮助你。呃、嗯，很多我们在现代社会稀松平常就可以获得的事情，可能都需要很多的时间和精力来获得。嗯，也就是需要时间，需要等待，需要耐耐心来获得所需。也是正因为如此，我觉得在那个环境中，人和环境、人和物品的连接变得更加的紧密，精力也会放在比较简单的事情上。就是作者的全部生活，就是只剩下生活这一件事情了。会有和城市，呃，生活完全不同的挑挑战和体验吧。想要问一问大家，在城市生活中是否有感到疲惫厌倦？想要离开的时刻啊、呃，以及大家是否需要定期出去走走啊，什么出去，呃，接触大自然啊，有没有这些方面的需求呢
2: ？就是偶尔也会有吧，比如说，嗯，我以前会开玩笑嘛，就是每当在，呃，可能受挫的时候，就会想要说，要回家种地，就是有可能人际交往中或者是各种。社交场合就是会有很多负面的情绪，呃，自己没有办法消化，因为毕竟消解这些负面情绪是需要很多时间的嘛。通常，一个人可能就是自己不能从内心获取到这些力量，然后就往往需要一些外部的力量来帮助自己，呃，消解一些负面的情绪。那如果外面，也获取不到这些力量的话，呢，就会产生一些比较消极的想要逃避的念头。嗯
1: ，
2: 那我觉得大部分在城市里面生活的年轻人，可能都会有这种想要隐居的状态。嗯、
1: 应该
2: 就是想，可能去面对社会压力吧，就缺乏面对这种社会压力的勇气和。和力量，想要通过换一个环境，然后改变一下自己内心的状态。实际上，我觉得隐居是一种状态，就是，呃，他不见得非得要把自己放在一个就是说封闭的环境里面，不与他人生接触啊，然后。也也不是非得一定要回归自然吧？我觉得隐居，很多城市生活的人也可以实现隐居的状态啊。比如说，像在日本有大概一百多万的这个折居族，因为他就有点类似于隐居啦，因为呃不不出社会啊，不上学啊，不上班啊，就就封闭的一个生活状态。很多在大城市打拼的年轻人，差不多也可能过着类似的生活，就是相对有限的一个社交。然后不愿意为了生活奔波劳累，不愿意面对呃复杂的社会，呃面对社会压力，然后就把自己关在房间里面。当然不是说他们不存在在社会上是不不没有就是在社会上生活的能力，而是说面对社会的压力，可能自己选择一种隐这种生活状态。就然后呢，这种生活状态是比如说会对事情。呃，失去，失去热情啊，失去兴趣啊，然后把自己关在房间里面，呃，沉迷沉迷网络啊，或者是沉迷自己让自己感兴趣的，嗯，事情，然后只享受着有限的安逸和平静
0: 。嗯，我我我其实是很想的，但是。呃，想要营造这样一个合适的隐居的这样一个环境，其实很难。就像这个作者，他营造的这个环境吧，很艰苦。说实话，啊、呃，我可能是一个不太能吃苦的人。我一想，我独自在这样的环境里的话，我可能会有点焦虑啊、嗯。然后，如果是那种……呃，环环境相对来说和缓一些的这个隐居的环，隐居的这样一个场景，我可能觉得会哎还不错。但就像刚才小琪说的，嗯，可能没有绝对的你能够跟人完全脱离关系的这样一个环境。呃，也许你这种隐居可能就是大隐隐于世了、啊。隐居或者说脱离，嗯、呃，我们常规的那种生存环境，不见得一定要完全的远离人群啊、呃，可以在在。常规的生活中去调整心态的话，是不是也是一种隐喻？呃，啊，我其实想的是吧，嗯，这种自然人人的自然属性和人的社会属性是永远不可能完全剖离开来的。呃，我还记得我，嗯、呃，初中的时候，那个时候我们语文老师给我们上一节课，然后当时他问我们，我们现在有什么愿望？啊、呃，这个愿望可能不是说你将来要成为一个什么人呢、啊，而是说现在想要做什么事情，就是在不远的将来。能够达成一个什么样的场景？然后我那个时候就脑子就是灵光，就是福至心灵吧，就是忽然之间想到，哎，我要这个场景就就在我脑子中就撞撞出来了。然后他问到我的时候，我就说我想去马达加斯加跟动物亲密接触。然后我就所有同学全都笑话我，<笑>但是我当时就是脸皮也很厚，然后我觉得这有什么好笑的？我说我就是想跟动物亲密接触嘛。实际上，我想这个脑子里突然的想法，实际上也是折射出我当时的一个心境啊。因为那个时候，呃，每天上课，然后天天接触好多同学，就就把自己放在人群里了，就这种群体生活、集体生活，嗯、呃，已经养成一种惯性习惯了，所以就觉得。我想完全换一个环境，脱离人群，然后这个动物它不会说人话，这太好了，就不用跟我嗯用我听得懂的语言交流，然后完全是一个陌生的环境的这种氛围，我是非常非常喜欢。然后可能估计前一天还看了什么《人与自然》《动物世界》这种节目，觉得真好，真不错，就完全没有考虑说自己会不会到那儿死的很惨之类的这种现实问题。就那时候孩孩子的心态嘛，又充满童心。现在一回忆，觉得还挺有趣的。然后，呃。说到这个隐居的事情，要不要不我刚才说这个自然与社会的问题，我想起来这个我刚读这本书最开始的时候，这个作者他去超市准备一些必备物资啊，买点东西。他说有一句话，我当时觉得挺好玩他说当时他买酱，他选了一种超辣酱，然后呢，嗯嗯、呃，他说一共有十五种酱的选择。他说：“就是这种选择，让他决定逃离这里，<笑>让他决定离开嗯,嗯，我觉得这话就有点怎么说，就好笑啊！我当时觉得这话有点又当又立啊，就是你你你的意思是说，就是这个酱的选择太多了，然后所以你觉得这种生活让你无法忍受，然后就逃离这。当然，这只是一种，呃，通过一个现象，他也是以,以小见大嘛，想通过这个现象去概括他现在的生活状态，其实也很生动、很现实啊。”但是我想，如果没有这十五种酱料的话，你上哪儿去选择超辣酱呢？你只能选择原味酱，你也不可能选择超辣酱，对吧？<笑>就是你可以，你就只能选那个最普通的酱料。所以就是，呃，可以说现代的这个工业文明给我们带来了太多的选择，就是过多的选择嗯、哦，这种选择有的时候让我们很茫然，嗯、就把我们扔到了这样一个选择之海里面。然后，但是。就与此同时，相反的一面，你选择越多，有可能就是别无选择，因为你可能面临着呃很多信息的这个，一个是面临信息的减房，再一个是面临信息的这个混乱，所有的信息都可能是非常碎片化的。他这次西伯利亚之行给我一个很好的一个一个范本，就是他得到了一些什么样的好处呢？就是他追寻到重新找到了生活的这样一个整体性、单纯性。嗯，还有一种连贯性，就是在这样一个茫茫的自然之中，茫茫的这个冰原之上，所有的生活都是线性的，它不是点状的，不是说我们像今天刷一个网页，看到一个新闻，然后看到什么八卦，呃，读到什么文章，就是所有东西都是呃过量的、负债的信息冲到我们脑子里去。这一点我觉得是他收获最多的东西。我们怎么样回复我们生活的单纯状态，而不被过多的信息所？裹挟，呃，所挟持，这一点其实有可能需要我们可能间歇性的去寻找一个相对只剩我们一个人或者是人比较少的范畴去避免过多的信息充盈在我们脑子里。嗯，我觉得这样一个环境也许就是一个比较理想的，呃，所谓隐居的环境。嗯
1: ，是，呃，我的隐居其实跟作者的也会比较像。其实我那也不叫隐居啦，因为我就是会有厌倦的时刻，我可能需要。空间的转换，来让我，呃，让我的那个比较疲惫的心稍微松一下。但我也并不是说，呃，我就厌恶这个城市，到我要离开，我要走。因为就是有很多身不由己吧也，也就比如说我在北京的生活，然后北京人很多，然后也会堵车。嗯、呃，就举例，我和朋友，比如相约去吃饭吧，嗯、呃，可能我们为了我们十一点半可以见到面，那我十点就要出门。然后，呃、嗯，也很难自由，生活成本很高，可以说基本所有的东西吧，都要有时间或者金钱来换取。我所租住的小区里面甚至没有树，就是我想接触自然的话，我最容易的方式应该是到公园去。然后我到公园也需要乘坐比较长时间的公共交通，或者是骑骑单车。就是在这种大的都市中，生活会变得很繁杂。就所有的事情都需要付出时间、付出金钱，所以我可能感到疲惫的时候，就是想要逃离。但是，就像戴婉刚才说的，其实就是，嗯，如果我想要就是厌恶北京，那就是有点又当又立了，因为北京也会带带给我很多嗯好的东西，就是因为它的繁杂，因为它的呃交通交通的这个这些啊，或者说是信息也好，各方面也好，它也带来了便捷。嗯，但是因为他这个庞大的体量，确实有时候让我会觉得很疲惫。我会想要说啊，就是可能我时不时的需要回趟老家，或者回趟北京周边的一些呃，我我需要去放松，就是我需要定定期的去。所以就是嗯，我的这个想要出走吧，就是是一种短暂性空间上的一种逃离
2: 。那我觉得这个也。也非常正常，就是生活、嗯、高高晓松不是说嘛，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。那既然留在北京，肯定是得益于他的一些、嗯、呃便利啊，或者是对呀、啊，嗯、那就是说追求这个物质嘛，是因为留在北京肯定是有留在北京的旅游，但是适当的追求一些精神上面的需求。也也是也是很有必要的呀，必要的时候就逃离一下城市生活，就关键是说怎么平衡，嗯、呃，物质和精神嘛，嗯、就是说要寻找说生活当中的一个呃分割点，就是说。精神和物质有一个分割点，就是每个人可能这个阶段的分割点也不一样。比如说，你说挣钱或者工作到了一定程度之后啊，我就要去放松一下，我就要去休闲一下，这个就是因人而异的嘛。嗯,嗯，也是可以随时调整的。这个是，嗯
1: 、而且可能嗯，对，随着就是年年纪不一样，经历不一样，心心态的改变，可能这个度啊，还有这个。嗯，频率啊，还有对这个事情的看法呀，对这个城市的依赖程度、喜爱程度，或者是对他的负面方面的一些情绪，也都会随着时间的变化，其实是在不断改
2: 变的。对对对对，对对嗯，关键是找到自己生活当中一个舒服舒适的节奏就好了。嗯
1: 嗯，我们应该怎样去追求内心的平和？是否一定需要通过？像我们刚才谈谈到的外在环境的变化，来获得内心的自由，或者说像这个作者的去隐居的初衷这样
2: 。哦，其实我觉得很多人他改变了自己的环境，他也并没有获得内心的自由啊，他就只是换了个环境而已。然后呢，换换换换回到原来的地方之后，他可能还是，嗯、呃，没有什么变化。但是追求自由的方式就是因人而异的嘛。那有的人可能他不具备改变自己生活环境的条件、时间啊、精力啊、金钱啊这些，他都没有达到这个水平，他换不了。但是如果把心打开的话，那无论外在是什么样的环境，那可能他就想追求的就是一个吃饱穿暖，我就是一个啊，就是一个快乐。那往往这种内心的自由不是外在环境能给到的。那无论是他是在什么地方生活，嗯嗯可能他心自由了，他在哪儿都是自由的。而我就是一个比较典型的，这这种想法就是一个典型的主观唯心主义的想法，就是与自己内心和解就能追求自由
0: 。但但是这个是一个就是非常非常难的难的一个问题啊，就是与内心和解这件事情，首先就非常非常难。我， oh, 对，嗯，是，对对对这个追求内心平静这四个字看起来很简单，但是我觉得啊，它基本上可以说是世界上最难的事之一了啊，不不不下于搞出什么这个科学科学研究的这个这个难度，因为无数的这个心理学家、什么哲学家每天都在问自己这样的问题。呃、嗯，我我觉得，嗯、呃，这个问题，呃，是不是非得非得要是靠这个环境的改变去？呃，调调节内心啊，或者获得内心的平静。我这个人呢，就是有一个特点，就是喜欢乱吃药，<笑>就是<笑>就是如果我有病了，我就是喜欢什么药都尝试一下，然后估计没准这病就是吃药吃出来了，这也不知道<笑>。就就新冠的那个时候，就是我我我成为小阳人的时候。就是有人说，哎呀，要吃那个什么什么西药啊，然后那就得准备，那就赶紧吃呗。吃了几天，发现没什么没什么效果，好像还在发烧，或者是还是很不舒服，怎么办？吃点哎，人家说吃点中药不错，立刻跑到中医院去再开点中药，然后觉得哎呀，中药又嗯、呃、不错不错，好像有点用的样子。然后不仅自己吃，还安利给别人，就是这个大嘴巴。然后就觉得哎，这个什么出了什么样的症状，有什么样的效果。我觉得就对自己内心也是这样，就你可以多尝试嘛，什么药都尝一下。呵呵反正我们都已经这样了，或者说，反正我的心态已经不平静了。既然这个病从心起，嗯、呃，我觉得你这个心心态的改变是需要你去不断的，呃，充实或者增加自己对这个世界的认识。呃，我认为用一种很敬畏和谦卑的态度，呃，去对待自己和对待这个世界是非常重要的。我有一个治疗办法，就是<笑>就是特别喜欢看一些怎么说呢，好像与我现实生活中很远的东西。就比如说前段时间，哎，这个可以安利给大家，不知道有没有用。嗯嗯，有一个方法，我自己的方法是看古生物的纪录片。<笑>就是我一看这种东西，我就很开心。这种开心倒不只是说我了解了以前的生物是什么样的，那个是类似于那种。他会以一种生物发展史的方式给你讲这个，呃，一些科研成果啊，或者是他对，呃，地质学家呀、啊、考古学家对这些东西的研究。最最最重要的事情是我得出一个很抽象的结论，就是无论什么东西，曾经再再强大的，啊、呃，再繁盛的种群群体，最后都走向了消亡。就是这个是一个很悲剧的结束，嗯、但我。从一个，呃，所谓形而上学的角度来看，我并不觉得是悲剧，因为如果你想开这一点的话，你就会觉得，就是人这个生物或者我自己，我个人于万事万象之中，其实就是沧海一粟的。用这种心态看待我自己个人的得失，看待这个世界上的万事万物的话，就会觉得那又算什么呢？好像又无所谓。我今天，我如果我是一个学生，我考了没考前几名，我没有得到我应有的成绩，那又怎么样呢？然后这可能有点阿 Q 就是精神胜利法的感觉啊，但但我,我从某种程度我觉得就是，呃，可以使我能稍微豁达一些。我觉得，呃，能够放开心胸、放开胸怀去想我眼前面对的很多困难，然后别人的困难、这个世界的困难，想清楚这一点就觉得好吧，既然都如此短暂，那先珍惜我眼前所有的一些，呃，可能微不足道的开心快乐，可能微不足道让我觉得情绪上有正能量、有积极性的东西。就会觉得很不错，很开心。然后就是，是给自己的一种治疗方法吧，治疗啊加双引号。所以我就这个乱吃药的行为，我觉得，呃，<笑><笑>也挺好的，对吧？用用用积极的心态去看它，就还不错。嗯，我
2: 也我我也分享一个我的疗愈的方法，就是我前段时间非常喜欢看那个，呃，《清史研究所》里面的一个毛、嗯、毛丽萍老师演。哦， oh, 就是在 B 站上面，我也看那个了做了一个，嗯、你也看那个，了，我也看那个了。嗯，就是我是觉得非常有意思的地方在于，就是他讲的那些呃清朝皇帝的，我比较感兴趣的是就是一些呃后宫里面的问题啊，<笑>可能是我们在那些影视剧里面那么编剧<笑>编剧那么编，还真的可能是有些道理的。呃，但是但是就是没有完全按照史实吧，但是可能编的也是有一些道理的。然后还觉得挺哎挺有趣的，然后那个老师讲的也非常非常好嘛。就是大家可能你看大晚去看那个古生物的纪录片，我觉得大家可能都会有一些日常生活当中的调剂品来，呃，那就是你的一个生活里的黄金分割点吧，就不一定非得需要。别人都是概念中的
0: 对，别人概念中的一个一个调试，或者说彻底的打破自己原有的生活状态，就是逆着自己的生活节奏去做一些事情，可能是不适宜的
2: ，追求自然，哦、对对吧？对，这个其实也是我们自己想选择的一个调节自己的一个方式嘛。嗯、这个在这个过程当中，就是在追求内心的自由和平和嘛。就其实，但是方式有每个人都不一样。
1: 哦，我在听听大婉和小齐说这个的时候，对于这个问题的答案，感觉又有一些新的想法。嗯、因为我最开始，呃，想的是我是有有记录下来，就是摘抄了一段这个泰松关于这个问题的答案吧。他他在这个书中其中写到说，此外，其实并不需要来到小木屋，革命的苦行应在城市中进行。消费社社会为人们提供了抵制他的选择，只需少许自律即可。在物资丰富的时代，人们可以自由选择是过着脑满肠肥的生活，还是成为僧侣，在书本的低语间消瘦度日。后者无需离开公寓，也能回归内心森林。然后当时呢，我是觉得说，嗯，就是当然不必一定要离开现有的环境，才能追求内心的自由了，就是。心在天堂，身就在天堂；心在地狱，身也在地狱。对生活的很多看法，其实是我们内心的一种反射。然后，大部分的情况下，烦恼可能就是来源于欲望啊，想要的太多呀，还有无形中给自己施加了很多不必要的压力，就是自己当下其实解决不了的一些困难，就是非要施加给自己。比如像我我这种人，然后就是来源于焦虑，还有总在过去、未来、愿望、悔恨之间来回徘徊，然后就是。嗯，没有当下吧。然、啊、后刚才听了二位这个这个讨论呢，我,我其实现在突突然就是有点理解作者了，因为我可能和他是一样拧巴的人。他为什么他就是去到小木屋，可能就是因为他在城市中觉得自己不平和。<对>那我要去小木屋隐居嘛，但是隐居的时候他可能杂念也很多，就发现就<是>就就出现了我们前面说的是吧，他。那隐居他也隐居不好，他在城市中他也好难受。就是我我我这个状态，其实我就突然和他有一点共鸣，然后也理解了他为什么要带酒去小木屋。其实他要是在呃城市中，那个酒也能让他舒服一些。就是我我我也是这样的，就我昨天晚上还喝多了，就我只有喝酒的时候是立刻就能快乐当下。就快乐了，然后那个还有就是刚才大家说到的，呃，小齐说看这个历史的老师讲的这个 B 站的片子也好，还是大碗说的古生物这个，然后我和大家其实类似的一点就是，我很喜欢去博物馆看以前的这些，呃，文物，就是因为那文物都是很久很久以前的，都会有标牌写着它是哪个年代的啊，当时多么。呃，繁盛，然后多么的那,那个器物多么华贵，又是镶金边的，那衣服上也是有有金丝的，但其实都是过眼云烟。就是我们现在焦虑的也好，给自己的压力、欲望什么等等也好，其实，在那些就是很渺小，那些帝王都消散了，我们也终会那样。其实还不如就是在。这一辈子中好好体验当下，没有必要，因为我是很容易焦虑未来，然后就是嗯，就是想很多有的没的，就然后想追求平和，需要换地方，但可能真的换了地方，我就算到了小城市，或者今天我去哪儿山里坐了一天，我也不一定就真的平和了，就是还还就是刚才听二位聊的时候，我突然和泰松好像产生了共鸣了，也也收获很多吧，就是。觉得从，因为我是很羡慕，因为平时也会和小琪在私下有一些呃聊的东西，我是很羡慕这种可以自洽，就是他自己不像我这样翻来覆去拧巴来拧巴去，他自己是呃很自洽的，对于自己的行为也好，思想也好，想法也好，他不跟自己较劲，但是我就很容易在在在很多时刻跟自己较劲，然后。就为什么喜欢喝酒呢？就是喝酒的时候，我的大脑就转不动了，<笑>我就是只剩快乐，我无法跟自己较劲，我的那个脑子已经停停滞了。可能就是当下这个时代，很多年轻人都会有点喜欢喝酒，可能也都是有这部分的快乐因素在吧，我猜测哈。嗯，其实
0: 我我刚才在听一皮说这个。评价这个作者的时候，我就想，其实我们刚才对他评价也挺苛刻，因为想一想，这种拧巴的这种状态，其实我觉得就是一个常人他正常的状态，他不拧巴，他就不是人了，就就很很正常。我觉得。呃，我我我之前说又当又立啊，当然我只是说对他那个酱的选择的事情那样评价他。我小时候，对我我也我也不是吐槽他，就是当时觉得他挺可爱的，就是你你你明明觉得酱很多，呃、但你还要选择超辣酱，为什么？就就当时就我就自己跟他在对话，在在在说他，真的是，呃，但其实我觉得这种选择或者说纠结，对于对于现实社会的啊，他、呃、这个丰丰富的物质世界的这样一种迷惘。嗯、哦，是是很多，或者说所有正常人都可能会具备的。然后可能这个强度如果大的话，就甚至会现在社会上很多的现象，就大家会产生抑郁的倾向，这都是有可能的，对吧？嗯，所以就是，嗯、呃，我我们经常会用那个常规的，我们现在能够我的认知边界里能够掌能够覆盖到的一些价值体系去要求自己，要求别人去评价自己，评价别人。嗯，不能说这些价值体系就，呃，就不对，或者我们应该抛弃它，这不可能，因为这是建立了我们认知的一个很重要的东西，或者说我们怎么样取得获得感、取得尊严感，可能也要依赖于这些东西。或者说我们接受了这么多年的教育，给我们的一些不可磨灭的就是痕迹吧，在精神上已经留下了这样的东西，就无法再去把它抛除掉了，因为我们已经社会化了，对吧？但，嗯嗯。我觉得也不应该对自己那么苛刻吧，或者说，呃，单纯的去追逐这些社会价值啊、标准体系给我们的东西，因为这些东西都是相对而言的。就像刚才一皮说的，看这些呃博物馆里的里的展品啊，去了解这个历史的发展，嗯，过往的一些辉煌可能终究会翻页啊，会会走到下一个历史阶段里。嗯、就无论多么伟大的人，可能都都将会成为尘迹啊，就是所谓的这个。青山依旧在，几度夕阳红，对吧？那自然可能它长长长久久的在，甚至有可能自然有一天都不在了。就像我看那个古生物纪录片，这大的环境，地球都很很很很多很多的变化，对吧？从以前的那个什么什么记忆、什么什么带，这个各种各样的变化，到现在为止，自然环境都已经发生了千翻地覆的改变的时候，更何况人类文明中存在的东西呢，对吧？所以，我觉得。某些时候，我们想要保持这样一个呃精神富足和物质富足的这样一种平衡的话，首先，呃，是接受自己是一个普通的人，一个平凡的生物，然后再去想说，我能够在我这样一个社会现在的这个社会的，呃，所能给予我的平台或者给予我的各种条件里，去创造一些能够使他人一定认可的东西。但是这些东西并不是我们生命的真正的终极目的。它只是我们所谓说锦上添花的这朵小花，而且这朵花也是一朵假花，我认为。<笑>我，对，我觉得我们应该终极可能追求的是那个自然的真花，但这个真花也总有凋谢的一天，这就是人的这种永恒无奈的事情。但同时，就是因为有这种凋谢，所以它盛开的时候才非常美丽嘛，才值得珍惜。如果它是永生不败的，还有什么意义呢？那有和无，呃，开与不开又有什么差别呢？
2: 哦，那其实我觉得这个人嘛，精神和物质什么平衡的，其实都是因人而异的。那如果，嗯，比如说当下的一个什么状态，就就顺其自然就好。你比如说，我也不是非得要追求什么，一直追求内心的平和啊，什么什么的。纠结也好，或者怎么的，我就当我就是顺从自己的内心，跟着自己的节奏走。<对>我想想纠结，我就是纠结。当下我痛苦，我想嚎啕大哭，我想去买醉，我想去干嘛，我就去呀、啊。<笑>
1: 你想干嘛就干嘛，嗯、就是接纳接纳对情绪，<对>接纳自己的选择，对，就跟着自己
2: 的心走，嗯、就想干嘛就去干嘛。然后呢，自己自己舒服的一个节奏就是最重要的，所以所以不存在怎么平衡物质和呃什么精神啊，就是跟着感觉走，这样其实就能找到自己心里的快乐了。嗯
1: 嗯，我觉得是呢，是要看我们每个人对于物质富足的这个定义可能是不一样的。就是，嗯，还有就是物对于我我们认为的物质富足和物欲，是否每个人可以自己区分得开？就是也可以向内观一下，就是我们追求物质层面的这些东西，呃，有些是真的需要吗？真的必须吗？如果说，嗯，物质的富足只是吃穿不愁，满足正常的生活，嗯。那追求精神富足就很容易啊，可以实现，我认为是可以实现二者兼得。但是可能很多人大部分人很难控制自己的欲望，或者说是，嗯，就是满足当下吧。嗯，容易满足其实是一种美德。容易满足的话，人会活得更加快乐，更加接近本本心。欲望会给生活带来很多的杂念。过度追求物质或者过度有欲望的时候，其实就是内心就会。看不到那么多美好，也会忘了体验吧。就大家每个人怎么定义这个这个精神和物质的富足，或者这个度，每个人对于这个物质富足的度的要求，可能也是也是不一样的。因为其实当下我们很多年轻人，呃，或者说刚步入职场的一些一些人，他是是存在。过度追求的可能会去刷爆信用卡呀、啊，或者嗯去攀比呀、啊，去去获得某些物质层面的东西，然后整的自己非常焦虑，觉得自己很很很惨啊之类的。其实是他就是在物质层面的这个追求和欲望有点超过了自己的能力，或者说超过了自己当下可以支付的那个程度吧。就是精神和物质是否可以同时实现。是每个人对于这个事情的定义啊，
0: 或者是接受程度是不一样的。我觉得现在很多这些呃，我觉得现在年轻人其实挺辛苦的啊，尤其是像现在马上在上大学，或者是现在刚毕业的年轻人，因为现在最近最近这几年经济形势，因为疫情各种缘故不太不太理想嘛，或者说呃，并没有前几年那么那么的呃。蓬勃向上啊，存在很多的这个压力啊。对于现在小小朋友来说，嗯、呃，我估计可能现在大家工作的也也有这种体会啊。然后有的时候，其实他们的那种欲望，更多时候是被时代和环境塑造出来的。就是他他在就是读书期间啊，他接触到的这个。呃，万物生平啊、呃，这种所有东西都欣欣向荣、向上发展的这样的积极的一片大好的形势之下产生的这种对于社会啊、对于世界的认知，其实某种程度上来说，与他现在面临的一些生存困难，或者是说呃现实的压力，它形成一种对照，它就会更加的突出他这种呃精神上的这种迷惘。我觉得这个其实不只是说呃人心态的问题，呃，更多的可能。呃，也不怪他们，这我觉得很自然、很正常。所以，嗯、呃，如果在自己很多方面不能不能改变的情况下，想办法，呃，调整自己对于这个去思考啊，去反思自己当初对于现实世界的认知是不是有些失衡，或者是不是有一些不真实，是不是加了一些滤镜在里面？这种滤镜可能是自己往里加的，也可能是呃我们读的书啊，受的影响。给这个东西加的，就是显得过于美好，好像没有什么瑕疵，好像青春无敌，一切都是，一派大好景象。就是，可能事实并不是如此啊！我我觉得大家也需要及时的去调整自己对于，嗯、呃、一些东西的看法。
2: 从我一个主观唯心主义的想法来来谈论，就是说年轻人受社会的这个影响而不得不做出一些。呃，不遵从自己本心的选择，那我们又怎么知道他其实就不是从自己内心做出的选择呢？那我们怎么就知道他是被社会裹挟着做出的选择呢
0: ？子非鱼焉知鱼之乐的感觉？对呀，对呀，怎么就知道他很辩证？很证啊，是，<笑>对，是是这样，就很有可能他这就是他本心所想，是吧？啊，对，啊、呃，对。嗯嗯，就纠纠结摇摆，可能就是他正常的生活状态，<笑><对>就是每个人正常的生活状态，对吧？不用为为他感觉到一种负罪感，<对>或者是一种啊，我怎么这样活着呀、啊？我为什么这样没有决断啊？我怎么总是呃瞻前顾后，想来想去，是吧
2: ？除非他自己觉得呃这样的生活状态不是自己想要的了，不然我们不能体会到他的这个想法是什么样的。
1: 就是我说的那个意思是，有些年轻人他通过呃，就是追求极度追求物质也好，或者什么也好，然后他觉得自己的生活现状不好，因为他付不起钱去买，比如说昂贵的包、昂贵的鞋、昂贵的什么。对这种情况，就是是他过度追求、过度对物质世界的那个欲望，使他的现实生活可能有痛苦的色彩。就是付不起啊，因为买不起啊，嗯，就是这种情况，就是他，我我觉得就是可以内观一下，看看你是不是真的需要，你是不是是落入了，当然要自己选择的，那可能自己选择的不太会痛苦啊，我觉得就是，嗯，就是有些人可能是存在大碗刚说的这种，他被裹挟了且不自知，他认为真实的社会真实的情况就是这样的，我付不起，我买不起。可能是在认知上，就有些人啊，在认知上是存在一定的偏差，认为他认为的就是就是真实的，他听到的信息就是这样的。别人能买得起，别人付得起，那我怎么这样
0: 的这种情况？对，现在有一个，我觉得对于年轻人。呃，不止年轻人啊，所有人来说，一个很大的现代的一个困境啊，就是只有现代社会可能才会有，因为现在我们在网上可以浏览到所几乎所有的信息吧。我认为，就是你对于你没有生存过的世界的环境，嗯嗯你可能都都都会呈现在你面前。比如说，这个迪拜土豪过着什么样的生活啊？这这他们每这个他们那儿的乞丐每天能够乞讨到多少钱？就这些很，现在说说起来有点像搞笑段子，但其实。呃，我我不在那个生存环境里，不在那个世界里，但我可能知道，哎，有这样的世界，那样、个、世界大致是什么样子，有真有假啊，真真假参半的这种状态。嗯嗯，嗯嗯呃，正是这些充盈的信息，这些太多的信息。给现在的现代社会的人带来一些焦虑啊，带来一些思考，就是说，哎，这种生活我了解到了。然后我我上学之前，上大学之前，老师说你好好学习，好好学，将来又能过上什么出人头地的生活啊，你就发达了，对吧？然后同学跟你说狗富贵，勿相忘啊，你一定要这么就是一定要做一个全方位优秀的这个圣人。呃，就这些信息对于大家来说是一个很大的考验。呃，没有很多修炼或者说境界达不到那种程度呢，就是会陷入到一种很正常的迷惘之中。我我觉得我也是，嗯、呃，就是我前几天有一个经历，我我不是跟大家说我出差了嘛，然后就是陪陪领导去上海，嗯嗯去上海，然后当时就很有意思的一个一一句话，我觉得可以分享给大家。就当时那天晚上吧，吃完晚饭之后，然后嗯，那个对方对方安排到。呃，我就是外滩三号的那个楼上去看那个江景，然后那个我的领导他们在那里就是看景啊，然后闲聊啊，我我就跟另一位领导在旁边，我就跟他谈，然后他就问了跟我说了这样一句话，我觉得挺有趣的，他就说，哎呀，就是如果你出来多了总走的话，来这种地方时间长了，你都不想回家了。然后我当时就觉得，呃，完我就微微一笑，然后我领导就说，哎，那个你你在想什么？我说，嗯，我说我倒不会觉得，因为我我很很很很很平庸的一个心态啊，我就想说，这里再好又不是我的，我我我可以做一个游客呀，就是我我也我不可能说每天就住在这儿，就驻扎在这儿，这江景再好不属于任何一个人，就是，呃，我也我也不不不想要每天去去观赏它，或者是去每天拥有它，这个拥有的概念，可能在我看来是是。我我我觉得是不必要的，嗯、呃，然后我在一想，如果我每天处在一个画画世界里，我能够坚持不被迷惑，或者是呃不想去有更多的物质要求的话，其实也是蛮难的一件事情，嗯、呃，然后，呃，我也希望我自己吧，尽量的给自己很多平静的机会，呃，去去去抵抗这个外在物质世界的一些。一些一些引用，嗯，这个这个很很重要，不要把自己迷失在里面，因为这些东西还说实话，可能我我我有一天我不在这个世界上的时候，我也带不走他们，我也只能把它留在我的记忆里。人如果肉体消失之后，这个心灵啊，我不知道有没有这个东西，我有有没有灵魂这个这个这回事？如果有这回事的话，他又将去到哪里去呢？能不能把我这一生的记忆带到另外一个世界里？这都是一个打一个问号的问题。所以就是把我眼前的东西就好了。
2: 又把我们这次的谈话上升到了一个高度
1: 。<笑><笑>那，嗯、呃，那大家对于我们这次的阅读的这本书，有没有什么深刻的段落啊，或者优美的一些内容啊，来进
0: 行分享呢？其实他，我刚才最开始，呃，提到这本书的时候，咱们俩，我跟小齐啊，一直上来就其实有点批评这个书的意思啊。呃，但对，但其实其实总体上我还是挺喜欢这部作品的。就是虽然他
1: 有对，对就是小齐是真的不喜欢，大碗是就是呃嗯、是，对，小齐就是个人个人来说，他真的是不喜欢这本书。但是大碗是属于他有
0: 不好的地方，然后有些地方大碗还是
1: 比较喜欢的，嗯、因
0: 为我我还是觉得他也是一个凡人。我不能，我不能对他要求太苛刻，就是觉得他那些又当所谓又当又立的这个认为酱多，然后又选抽辣酱这个事情呵呵，我就一直想提这个梗。<笑><笑>就这个这个行为，我觉得就还很自然的，就就就我就觉得他挺好笑的同时，但我其实很敬佩他，因为一个人就是选择把所有的世界上，就是所有自己生活中的一些。呃，过于丰富的东西摒弃掉的这种决心，其实是很有，是很很难的，是不容易的，是需要很大的勇气的。而且他的这些，呃，经历，我觉得，嗯，非常宝贵。然后我我我很欣赏，尤其是他在在独自独处的时候，呃，提到的一些精神上的思考，他心里的一些心理活动，我觉得非常有趣。我我这个分享一段哈，比如说在这个。其中有一二二月二二月十九日的时候，呃，他有这么一段话，他说晚上九点，我坐在窗前，腼腆的月亮寻找着灵魂伴侣，但天空空无一物。我曾妄图扼住每一秒钟的脖颈，逼他吐出吞下的时间，榨取他的汁液，而现在我学习着凝视。皈依僧侣般静默境界的最佳途径是被困在其中，茶杯在手，坐在窗边，任由时间浸润，欣赏风景呈现的细微变化，什么都别再想，攫取一闪而过的灵光，将其付诸笔记本。窗棂的作用是邀请美景入内，让灵感出来。就是他，他这种非常优美的段落是非常多的，就恰恰是，如果说啊，他这次旅行，呃，旅行到后面，这次远行。到后面，如果还是说他有这种很拧巴的状态的话，我觉得他这些静默的时刻，这些自己与自己对话的时刻，其实就是他最大的收获。呃，人很多时候就是因为与人、与外界的各样纷杂的信息接触太多了，导致我们没有一个赤裸裸面对自身的时候去反省、去与自己对话。嗯、呃，我觉得这些这些段落非常多，我我也因为这些。他对自己的表达，对自己的这样判断和跟自己，呃，对话的过程，其实他很想把这本书安利给，呃，所有读者，非常非常多这样的优美的情节，然后译的中文也译的非常好，就是很地道，而且，呃，选词用句整体的这种语境和，呃，意境都拿捏的非常好。嗯，然后我我给大家带来的这一段呢。也是非常
1: 适合我们当下正在经历的春天。是作者在描绘的，在西伯利亚这个小木屋,屋描绘的他，当时，呃，经历春天的样子。嗯，下午我攀上了瀑布，经过灌木丛时，仍有雪粘在雪鞋上，矮松造成的障碍也远远超过以往，只能借助碎石勉力前进。小狗攀岩技艺有所进步，在通向瀑布的断口。春天正磨刀霍霍，有些微弱的力量已经突出重围。毛茸茸的高山银莲花在阳光中晃动，小草也从冰粒间冒出头来。我的一串足迹印在雪坡上，一头熊跟踪了一会儿，又下山往河流那边去了。蚂蚁像溪流一般，在它们用松针组成的据点旁行军。如同在哥伦布发现美洲大陆前的一座金字塔脚边举行祭祀太阳的仪式，洪流已被释放，消失在山谷出口的冰层之下。山峰正融化，坡地上争先恐后的出现了色彩鲜明的条纹，好像是姑娘们争着向湖泊跑去。漆木的萌芽钻出鳞片，杜鹃花丛中映衬着星星点点,点的紫花。光亮的叶片散发着蜡的气味，大自然以腼腆预示着它最终的胜利。两股矛盾的生命冲动酝酿着重生，深埋在土壤中的将要迸发，蕴含在高处的则将喷涌。喷涌的是水将从山巅奔下，用激流洗刷山坡；蚂蚁涌出巢穴，松树皮渗出珍珠般的汁液；钟乳石状的冰锥拖长至地面。熊和鹿离开高原，来到湖滩寻找食物。迸发的是数十亿的幼虫破土而出，植物的茎叶、茎干、顶端的花朵，在水底度过一冬的鱼群将回溯湖面。而我呢？今晚我将安静地在小木屋里，惬意地吸着烟，一直等到崩裂出现的那一刻。山上的瀑布仍是一片冰冻，但它的瓦解不远了，就是几天的事而已。这段关于春天的描写写的特别妙。其实我们现在正在经历的春天就是这样，磨刀霍霍，在我们就是在我们感受不到的时刻，在土壤中、冰层下、动物的巢穴中，<对>春天其实已经来了。但是直到有一天突然迸发、突然喷涌，然后我们可能才突然发现，就是它没有提春，但是写的全都是春天。对，写
0: 的非常是这种感觉，有有很多这样的段落。其实这这个写的是非常优美的。
1: 那好吧，那本期节目也在优美的文字中接近尾声了，感谢大家的收听，呃，我们下期再会，再见，拜拜。